0: مصنوی معنوی دفتر سوم ابیات 11017 تا 11115 مولانا در انتهای داستان قلام سیاهی که سفید شد به ما گفت چیزی که ما رو به هدف من میرسونه اینه که با همه وجود اون رو بخواهیم نیاز داشته باشیم بهش این احتیاج، این نیاز، این اضطرار ما رو به اون چیزی که میخوایم میرسونه مثل وقتی که ما اون آیه رو میخونیم که میگه و وقتی که ما این آیه رو میخونیم میبینیم خداوند کسی که دچار ازترار شده بهش اون چیزی که میخواد رو انایت میکنه این ازترار گواه استحقاق میشه یعنی به ما این لیاقت رو میده که اون چیزی که میخواییم رو به دست بیاریم مثل حضرت مریم که وقتی واقعا نیاز داشت حضرت عیسی به سخن در بیاد این اتفاق افتاد آن نیاز مریمی بود از تو درد که چنان تفلی سخن آغاز کرد اون نیاز حضرت مریم بوده اون دردی که در وجودش داشته که باعث شد حضرت عیسی طبق آیه سی سوره مریم در گهواره به سخن بیاد و به پاکی مادرش گواهی بده جزوه او بی او برای او بگفت جزو جزوت گفت دارد در نهفت. همینطور که حضرت عیسی جزوی از حضرت مریم بود و این جزو حضرت مریم به خاطر نیاز حضرت مریم به سخن در اومد تو هم اگه واقعا دلت میخواد که این اسرار حقیقت رو کشف بکنی اگه این احتیاج در تو ایجاد بشه مطمئن باش که جزو جزو وجودت میشه بازگو کننده حق و تو از هر چیزی که مربوط به تو میشه حقیقت رو کشف میکنی دست و پا شاهد شوندت ای رهی منکری را چند دست و پا نهی جزو وجود ما مثلا همین دست و پای ما هستند همین دست و پایی که یک روز بر علیه ما یا بر له ما به نفع ما شهادت میدند پس ما چرا باید انقدر این دست و پا و اعضا و جوارح بدنمون رو در راه ستیز و انکار حق به کار ببریم اینها جزوی از وجود ما هستند که اتفاقا آماده این هستند که چشم ما رو به حقیقت باز کنند چرا ما باید اینها رو در راه انکار حقیقت به کار ببریم ور نباشی مستحق شرح و گفت ناتقی ناطق تو را دید و بخفت ببینید این دنیا پر از گفتگوست و این ماییم که باید گوش شنوای اون گفتگو رو داشته باشیم این ماییم که باید اون گوش شنوای حقیقت رو داشته باشیم مثلا یک آبی جاری میشه اگر این آب به درخت سیب برسه تبدیل به سیب میشه. اگر به درخت مثلا گیلاس برسه تبدیل به گیلاس میشه. آب که همون آبه این درخت ها هستن که با توجه به پوتانسیلشون شایستگیشون یک میوه مشخصی رو به بار میارند این حقیقت یک ناطقه داره در اطراف ما این ناطقه حقیقت مدام داره حقیقت رو بیان میکنه ولی اگه ما مستحق شرح و گفت نباشیم اگه ما شایسته شنیدن این شرح و تفصیل حقایق نباشیم انگار که این ناطقه خابیده انگار که صداش به گوش ما نمیرسه مثل یه آدم خفته میشه هرچه چه روئید از پی محتاج رست تا بیا بد طالبی چیزی که جوست هر چیزی که به منصه ظهور میرسه به خاطر اینه که یک نفر یک چیز یک پدیده به اون نیاز داشته به همین خاطره که ما میگیم هر چیزی که خلق میشه به یه دردی میخوره خداوند هیچ چیزی رو بیخود و بی جهت خلق نمیکنه قطعا یه طالبی بوده یه نیازمندی بوده که به خلق این چیز نیاز داشته و همین نیاز باعث شده که این موجود خلق بشه حق تعالی گر آفرید از برای دفع حاجات آفرید اگه خداوند این آسمان ها رو بالا سر ما خلق کرده آفریده به خاطر اینه که ما نیازمون رو به وسیله اونها رفع کنیم مثلا نیاز به آب رو به وسیله باران نیاز به نور رو به وسیله خورشید که همه اینها در آسمان هستند هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا فقری نوا آنجا رود هر جا که درد باشه دارو میره مثلا فرض کنید که شما دچار سردردهای میگرنی هستید باید قرص سوماتریپان بخورید این قرص سوماتریپان رو کسی میخوره که سردرد داره و الی کسی که سردرد نداشته باشه چه نیازی به این قرص داره بر کسی که فقیره میره دنبال پول کسی که همه دور و پر از پوله به پول نیازی نداشته باشه خیلی هم شاید در شرایط نرمال نره دنبال پول حالا بگذاریم از اینکه بعضیا به خاطر هر و این کار رو انجام ولی هر چیزی جایی میره که به اون چیز نیاز داشته باشند. نه جایی که به هیچ دردی نخوره هر کجا مشکل جواب آنجا رود هر کجا است آب آنجا رود فرض کنید ما یه مسئله ریاضی برامون مطرح نشده هیچکس از ما نپرسیده که مثلا انتگرال ایکس چند میشه وقتی ما میگیم انتگرال x میشه x دو دوم که یه نفر از ما این سوال رو پرسیده باشه وقتی کسی سوالی نکرده جوابی هم در نیست وقتی نیازی نباشه رفع نیازی هم در کار نیست و هر کجا کشتی است آب آنجا رود آب جایی میره که کشتزار باشه این کشتی به معنی قایق نیست به معنی کشتی یعنی زاری هر جا زار باشه آب هم به همون س روانه میشه آب کم جو تشنگی آور به دست تا به آب از بالا و پست حالا میخوام درس بگیریم از این ابیات یه نفر میره جواب یه ای رو پیدا بکنه به خاطر این که میخواد به دیگران مثلا پز بده که من فلان موضوع رو میدونم ولی یکی دیگه هستش که با همه وجودش احساس نیاز به دانستن میکنه مولانا میگه اگه میخواید یه حقیقتی رو کشف کنید نرید دنبال اون حقیقت به صورت مستقیم بلکه در وجودتون نیاز به دانستن اون حقیقت رو ایجاد بکنید اون وقتی که میبینید از در و دیوار براتون اون حقیقت داره میباره جواب این مشکل براتون آشکار میشه بنابراین ما تا یه چیز با همه وجود نخوایم به همون این که بچنیم دعا کنیم بگیم که خدا یا همه مریضا رو شفا بده این که دعا کردن نیست این که خواستن نیست خواستن اونه که ما واقعا یه عزیز مریضی داشته باشیم و با همه وجود ازش از خدا بخوایم که اون رو شفا بده نه این همینجوری از سر سیری دعا کنیم باید این نیاز در وجودمون ایجاد شده باشه تا نزاید تفلک نازک گلو کی روان گردد زپستان تا وقتی که یه کودکی به دنیا نیاد که از سینه مادر برای او شیری روان نمیشه اون کودک نیاز به شیر داره و خداوند هم نیازشو رفت میکنه اون شیر رو از سینه مادرش روان میکنه رو بدین بالا و ها بدو تا شوی تشنه و حرارت را گرو اگه میخوای حقیقت رو پیدا کنی اگه واقعا طالب حقیقت هستی باید در راه کشف حقیقت بودویی باید تشنه بشی مثل کسی که داره ورزش میکنه حسابی تشنه میشه دلش آب میخواد باید اینطوری بودوی ای دنبال حقیقت تشنه بشی رهین و گروه حرارت بشی یعنی این حرارت در همه وجود تو بشینه تو همنشین و ملازم حرارت بشی اون وقت حقیقت رو بهت میدهند بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آب جو بنوشی ای کیا زنبور هوا یعنی رعد و برق یعنی این صدای رعدی که در آسمان میپیچه این که بهش میگن زنبور به خاطر اینه که میگن رعد و برق مثل یه زنبور میمونه در مقایسه با فرشته های خدا فرشته های خدا که اینقدر بزرگ هستند رعد و برقی که ما میشنویم ما فکر میکنیم حالا چقدر مهیبه چقدر بزرگه در مقابل اونم مثل یه زنبور میمونه بنابراین اگه شما با همه وجود آب رو طلب بکنی تشنه آب بشی اون زنبور هوا به صدا در میاد بهت میگه اینجا داره رعد و برق میزنه اینجا بارونه بیا ای کیا بیا ای بزرگوار این طرف آبه در واقع مسیر کشف حقیقت به تو نمایش داده میشه به شرطی که واقعا نیاز داشته باشی این احتیاج رو در وجودت زنده کرده باشی حاجت تو کم نباشد از حشیش آب را گیری سوی او می کشیش هشیش یعنی گیاهان. ببینید گیاهان این ریشههاشون آب رو از سطح خاک میکشند به سمت خودشون. به خاطر اینکه واقعا نیاز به آب دارند. بنابراین ما هم نباید از این گیاهها کمتر باشیم. باید آب رو بکشیم به سمت خودمون. اینجا آب منظور آب حقیقت اصرار الهیه. گوشگیری آب را تو میکشی سوی زرع خشک تا یابت خشی ما گوش آب رو میگیریم میکشیم به سمت خودمون مثل کسی که مثلا فرض کنید گوش یه خر گرفته داره میکشه به سمت جلو که این بار رو حمل بکنه ما هم اگه واقعا این نیاز رو داشته باشیم مثل کسی میمونیم که گوش آب رو گرفته داره میکشه به سمت خودش چرا؟ به خاطر اینکه زرع خشکه به خاطر اینکه نیاز به آب داره باید این آب رو بخوره تا یابت خوشی تا اینکه حالش خوب بشه لطافت و تراوت پیدا بکنه زرع جان را کش جواهر مزمره است ابر رحمت پر از آب کوثر است همینطور که زمین پر از دانه های گیاهانه وجود ما هم مثل یک کشتزار میمونه مثل یک زمین میمونه ولی درش یه اون دانه هایی که کاشته شده و هنوز رشد نکرده اون در و گوهر حقایق جواهر معنویه باید ما به این زمین خشک وجودمون آب حقیقت برسونیم تا اون گوهرهای معنوی مثل دانه های گیاه رشد بکنند این عبر رحمت همون نیاز به دانستن حقیقته که مثل آب کوسر که در واقع آب کوسر آب یک چشمه بهشتی هست میاد و اون وجود ما رو پربار میکنه اون گوهرها رشد میکنن سر از دل خاک در میارند تا سقاهم هم, هم آیت خطاب تشنه باش الله و اعلم بالثواب اگه میخوای واقعاً مستاق آیه 21 سوره دهر بشی که در اون میگه که و سقا هم رب هم شرابن تهورا، اگه واقعاً میخوای خدا بهت این شراب تهور رو بنوشاند باید تو هم اون وجودت رو آماده نوشیدن بکنی اون وقتی که تشنه هستی اون وقته که حرارت رهین وجودتو شده و تو داری از تشنگی لهلح میزنی و میبینی که سقا هم با هم خدا داره بهت آب رسانی میکنه و این رو بدون که الله این رو بدون که خداوند از کار درست از کار راست از من و شما خیلی داناتره اون خداه که میدونه که اگه تشنه هم باشی باید بهت اون آب رو برسونه یا نرسونه اگه دیدی اگه کاردیو مستجاب نشود اعتراض نکن الله عالم به بالثواب خدا میدونه که چی به دردت میخوره چی به دردت نمیخوره اینکه مولانا برامون گفت که حضرت عیسی در گهواره به سخن گفتن در اومد اون رو یاد داستان مشابه میندازه که اتفاقا برای رسول اکرم هم اتفاق افتاده بود میگن یه روز یکی از زنان کفار میاد پیش حضرت رسول با فرزند شیرخارش تا اینکه به حضرت رسول نشون بده که او حقانیت نداره ولی این بچه به سخن در میاد و مادرش هم ایمان میاره و مولانا میخواد این داستان رو برامون تعریف بکنه هم از آن ده یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد زمتهان از همون روستایی که قلام داستان قبل مشک آب رو آورده بود و بعد ما دیدیم قلام سفید پوست شد از همون روستا از همان ده یک، یکی از زنان کافر اومد پیش پیغمبر تا اینکه حضرت رسول رو امتحان کنه پیش پیغمبر در آمد با خمار کودکی دو ماه زن را بر کنار با همین لباس محلیشون با اون خمار یا اون سرپوششون این زن پیش پیغمبر اومد یه کودک دو ماهه هم بغلش بود گفت کودک سلم الله و علیک یا رسول الله قد جعنا علیک این زن اومده بود تا اینکه به پیامبر بگه که تو پیامبر خدا نیستی دید کودکش زبون باز کرد گفت سلام بر تو ای رسول خدا ما اومدیم پیشت مادرش از خشم گفتش هی hey خموش کی تفگند این شهادت را به گوش مادرش عصبانی میشه به بچه میگه خفشو کی حرف رو به یاد داده این کیت آموخت ای تفل سقیر که زبانت گشت در تفلی جریر ای بچه کوچیک ای کودک شیرخاره که این حرف رو به تو یاد داده که توی این سن کم داره اینجوری زبون درازی میکنی جریر شدی گفت حق آموخت آنگه جبرئیل در بیان با جبرئیلم من رسیل کودک میگه که خدا این رو به من آموخته بعد از خدا هم جبرئیل من در این شهادتی که دارم میدم و میگم این فرد رسول خداست با جبرئیل رسیل و هماواز و همسخن هستم گفت کو گفتا که بالای سرت می نبینی کن به بالا منظرت مادرش میگه جبرئیل کجا بود؟ نشونم بده ببینم اگه تو جبرئیل وجود داره؟ بچه میگه بله بالا سرت. نگاه کن بالا سرت. اون وقت میفهمی یعنی این دیدگاهت رو از حالت پستی ببر به حالت والایی و اولو اون وقت میتونی جبرئیل رو ببینی ایستاده بر سر تو جبرئیل مرمرا گشته به گونه دلیل جبرئیل بالای سرت وایساده تا الانم صد بار من راهنمایی کرده گفت میبینی تو؟ ها که بلی بر سرت تابان چو بدری کاملی مادرش گفت واقعا تو جبریل رو داری میبینی؟ بچه گفت بله مثل یه ماه کامل بالا سرت دارم میبینمش می بیاموزد می بی مرا وصف رسول زان علو و میرهاند زین سفول دوباره این بچه میگه که جبریل به من یاد داده که وصف پیامبر کنم یعنی به من یاد داده که این پیامبر چه صفتی داره به من گفته که ایشون واقعا نبی خداوند هست به واسطه این والایی من از مراتب سفول و پست نجات پیدا کردم از اون علو علومی که از جبرئیل یاد گرفتم و فهمیدم که ایشون حضرت رسول هستند من از سفول یعنی از مراتب پست نجات پیدا کردم رفتم به اولو رفتم به بالاترین درجات پس رسولش گفت ای طفل رزیع چیست نامت بازگو و شو مطیع حضرت رسول به بچه میگه که ای کودک شیرخاره رزیع با, با سادزاد یعنی شیرخاره حضرت رسول میگه ای بچه شیرخاره اسمت چیه؟ بگو حرف منو گوش کن گفت نامم پیش حق عبدالعزیز عبدعزا پیش این یک مشت هیز. پدر و مادر این بچه اسمشو گذاشته بودن عبدالعزا یعنی بنده بطعزا ولی بچه میگه که من این اسم دوست ندارم این قوم هیز یعنی این قوم بی سر و پا اسم منو گذاشتن عبدالعزا ولی پیش حق پیش درگاه الهی اسم من عبدالعزیزه یعنی بنده خداوند عزیز من از اوزا پاک و بیزار و بری حق آن که دادت این پیغمبری قسم میخورم به اون کسی که به تو این پیغمبری رو داد من از اوزا پاک و بیزار و بری هستم من از پرستش بط اوزا براعت میجویم من او رو نمیپرستم کودک دو ماهه همچون ماه بدر در بالق گفته چون اصحاب صدر این بچه دو ماهه مثل ماه شب چارده می درخشید نور پخش می کرد مثل آلمانی که بر صدر مجلس مینشینند شروع کرد حرفای بزرگ بزرگ و درست و حسابی زدند حرفایی که از یک کودک دو ماهه واقعا بعید بود فکر نکنید که این رشد عقلی به سن مربوط میشه خیلی هستند هستن که سنشون هم خیلی بالا رفته ولی واقعا از لحاظ عقلی رشدی نکردن و خیلی از ج... نوجوانان رو شما میبینید که چقدر از معرفت برخوردار هستند پس هنوت آن ز جنت در رسید تا دماغ طفل و مادر بو کشید همین لحظه بود که اون بوی هنوت از بهشت اومد هنوت اون ماده ایه که به مردگان میزنن تا اینکه بوی خوش بدن چیزی مثل کافور مثلا یه بوی خوشی فضا رو پر کرد یه بوی خوشی که انگار از بهشت اومده بود هر دو گفتند که از خوف سقوط جان سپردن به بر این بوی هنوت هم مادر هم فرزند جفتشون میگفتن حاضریم جونمون جونمونو بدیم ولی این بو رو از دست ندیم. این بوی بهشتی رو از دست ندیم در واقع مادر هم اینجا ایمان میاره و مولانا میخواد به همون بگه که ایمان مثل یه بوی خوش میمونه که وقتی انسان اون رو استشمام میکنه حاضر همه چیز رو از دست بده ولی اون بوی خوش رو از دست نده آن کسی را کش معرف حق بود جامد و نامیش صد صد صدق زند کسی که خداوند معرف او باشه دیگه مهم نیست جمادات و نباتات حرفاش رو تصدیق میکنند در واقع پیامبر اکرم هم که معرفش خداوند بود حتی این کودک دو ماهه هم حرفش رو تصدیق کرد آن کسی را که خدا حافظ بود مرق و ماهی مرورا حارس شود کسی که خدا بخواد اون رو حفظ بکنه به هر وسیله این کار رو انجام میده مثلا ممکنه که یه باری پرنده بیاد جون اون رو نجات بده یه باری ماهی بیاد جون اون رو نجات بده میگن یه روز پیامبر قضای حاجت کرده بوده داشته وضوح میگرفته کفشاش رو درآورده بود و یه ماری میره تو کفش حضرت رسول یه عقابی داشته رد میشده و این صحنه رو میبینه میاد کفش پیامبر رو بر میداره بلر میکنه میبره به آسمان و این مار سقوط میکنه وقتی که مار سقوط کرد کفش پیامبر رو بهش برمیگردونه در واقع اینطوری حتی پرندگان هم جان پیامبر رو حفظ میکردن در این که حالا این این داستان واقعیت داشته یا نه کاری نداریم چون می‌پرسن میگن خب چطور همون مار جان پیامبر رو حفظ نکرد عقاب اومد حفظ کرد اگه قرار بود که حیوانات جان پیامبر رو حفظ کنند خب همون مار هم جان پیامبر رو حفظ میکرد ولی ما خیلی به ظاهر این داستان کاری نداریم ما این داستان رو می‌خونیم تا اینکه یاد بگیریم که شاید یه وقتی یه اتفاق بدی واسه ما بیفته بگیم ای کفشمونو بردن ولی در واقع یه اتفاق خوب برامون افتاده ما نباید از این ناگواری ها که برامون اتفاق میفته خیلی محلول بشیم شاید واقعا به نفع بوده باشه از طرف دیگه یاد میگیریم که خداوند به هر وسیله ای میاد و های خودش رو نجات میده و همچنین اینکه ما باید بر قضای الهی صبر کنیم. شاید واقعا قضای الهی این نباشه که ما به مراد دلمون برسیم. ما باید صبر کنیم، باید بپذیریم. پذیرش لحظه باید داشته باشیم. اتفاق لحظه رو باید بپذیریم. حالا همین داستان رو مولانا برامون تعریف میکنه. اندرین بودند کاواز سلا مصطفی بشنید از سوی اولا. اسنا بود در همین مواقع بود که پیامبر از سوی آسمان مثلا فرض کنید از یه پشت بامی از یه جای بلندی صدای از آن رو شنید یعنی پیامبر اکرم وقتی داشت با این مادر و فرزند سرکله می میزد، یه صدای از بلند شد خواست آبی و وضوع را تازه کرد دست رو را شست اوزان آب سرد حضرت رسول گفت بیزنما نیکم آب برا من بیارید تا اینکه تجد وضو کنم و بعد دست و صورتشون رو با اون آب خونک شستند وضو گرفتند هر دو پا شستوب به موزه کرد رای موزه را بر بود یک موزه ربای حضرت رسول وقتی پاهاشون رو هم شستند خواستند که کفششون رو بپوشند دیدن که یک موزه ربای یعنی یک دوز، دوزد کفش اومد و کفششون رو دزدید. ببینید اینجا مولانا میگه که هر دو پا را شست در واقع داره به طریق اهل سنت وضوع گرفتن رو بیان میکنه میگه که پاهاشون رو شستن در صورتی که شیعیان مسح میکنن فقط یک دست روی پا میکشن حالا این اختلاف فقهی شیعه و سنیه که مولانا هم به خاطر اینکه سنی بوده به قول سنیان این بیت رو سروده به هر حال دست سوی موزه بردان خوش خطاب موزه را بر بود از دستش عقاب اون موزه رو با اون کفش دزد یک عقاب بود پیانبر شیرین گفتار دستشون رو دراز کردند تا اینکه کفششون رو بردارن ولی یه عقابی میاد و کفش رو با خودش میبره موزه را اندر هوا برد و چوباد پس نگون کرد و از آن ماری فتاد اون پرنده کفش حضرت رسول رو با سرعت باد به هوا میبره و وارونش میکنه معکوسش میکنه ناگهان یک مار از اون کفش میفته پایین در فتاود از موزه یک مار سیاه زان عنایت شد اقابش نیک خواه. یک مار سیاهی از کفش حضرت رسول خارج میشه و به زمین میفته به این عنایت الهی حضرت رسول نجات پیدا میکنه و حفظ میشه در واقع اون عقاب خیرخواه حضرت رسول میشه نیکخواه حضرت رسول میشه پس اوقابان موزه را آورد باز گفت هن بستان و رو سوی نماز اقاب بعد کفش رو میاره تحویل حضرت رسول میده و بهشون میگه که خب حالا کفشتون رو بپوشید و برید برای نماز از ضرورت کردم این گستاخی من زدب دارم شکست شاخی شکست شاخ کسی که مطیع باشه یعنی شاخ نمیشه واسه طرف مقابل اینجا اقاب میگه یا رسول من نمیخواستم برات شاخ بشم من از روی ادب این کار کردم ناچار شدم چون این جسارتی بکنم کفش شما رو بردارم وایکو گستاخ پایی مینهد بی ضرورت کش هوا فتوا دهد. وای به حال کسی که چون این کاری بکنه از روی هوای نفسش از روی فتوا و دستوری که از هوای نفس میگیره و این گستاخی رو میکنه نه اینکه از روی نیک خویی نه اینکه از روی خیر خواهی منظور اینه که اون عقاب گستاخی کرد ولی اشکال نداشت وای به حال کسی که بخواد از روی هوای نفس نسبت به پیامبر اکرم گستاخی بکنه سب به نبی بکنه پس رسولش شکر کرد و گفت ما این جفا دیدیم و بود خود این وفا حضرت رسول از اوقاب تشکر میکنه عمل اون عقاب رو تایید میکنه میگه که من اول ناراحت شدم و ولی بعد فهمیدم که این عمل از روی وفاداری و معرفت بوده موزه بر بودی و من در هم شدم تو غمم بردی و من در غم شدم این اقاب وقتی که کفش حضرت رسول رو میبره حضرت رسول میگه که من اول ناراحت شدم درهم شدم ولی کارت منو اندوهگین کرد دل و جانم شد اندوهگین شدم ولی حقیقت این بود که تو اتفاقا داشتی عامل اندوهگین کردن من رو از من دور میکردی اون ماری که قرار بود منو نیش بزنه و منو اندوهگین کنه از من دور میکردی چقدر واسه ما اتفاق افتاده که از یه واقعی ناراحت شدیم ولی بعد فهمیدیم که چقدر خوب شد که همینجوری شد چقدر به نفعمون شد مثلا فرض کنید میخواد یه خونه بخرید یه خونه رو خیلی دوست داشتید ولی قسمت نمیشه براتون یه خونه دیگه قسمت میشه بعد میگید اجغل خوب شد اون رو نخریدیم این خیلی بهتره گرچه هر قیبی خدا ما را نمود دل در آن لحظه به خود مشغول بود خداوند اگه بیاد همه اسرار غیب رو هم به ما نشون بده ما دلمون در اون لحظه مشغول به چیزای دیگه است نه اینکه فکر کنید این بیت رو حضرت رسول داره میگه مثلا پیامبر میگه که خدا هر وقت خواستش به من یه سری از عالم قیب بگه من دلم مشغول چیزای دیگه بود نه اینجوری نیست اینو مولانا داره میگه میگه مردم نگاه کنید خیلی وقت‌ها میشه که ما میخوایم یه چیزی رو متوجه بشیم ولی حواستمون پرته یه اتفاقی میافته تو اینکه ما یه درسی بگیریم ما اصلاً متوجهش نمیشیم چون حواسمون پرته این رو از قول حضرت رسول نگیرید گفت دور از تو که قفلت از تو روست دیدنم آن غیب را هم عکس توست اون به حضرت رسول میگه میگه که تو انقدر والایی یا را... رسول الله که هر گونه قفلتی از شما به دوره همین ماری که الان شما دیدی انعکاسی از نور معرفت خودت بوده مار در موزه بینم بر هوا نیست از من عکس توست مصطفی این که من در آسمان داشتم پرواز می کردم من اقاب و بعد دیدم تو کفش شما یه ماره فکر نکنید که این چشم خودم بود که مار رو دید در واقع انعکاسی از معرفت شما بود یا رسول الله عکس نورانی همه روشن بود عکس ظلمانی همه گلخن بود اگه کسی نورانی باشه انعکاسش هم نوره اگه کسی ظلمانی باشه انعکاسش هم ظلمته کسی که زیر نور اشخاص نورانی اولیاء الله قرار بگیره با اونها مصاحبت بکنه نور نصیبش میشه کسی هم که بره یه همنشین بد و ظلمانی انتخاب بکنه نتیجه اینه که ظلمت نصیبش میشه گلخن نصیبش میشه عکس عبدالله همه نوری بود عکس بیگانه همه کوری بود انعکاس نور پیامبر خب مسلما نورانی و درخشانه ولی اون کسی که از حضرت رسول از حقانیت بیگانه باشه خب انعکاسش هم نور نیست ظلمت کوری تاریکیه عکس هر کس را بدان ای جان ببین پهلوی جنسی که خواهی می نشین ای جان من عزیز من اول انعکاس افراد رو سبک و سنگین کن ببین انع... انعکاس اینا نوره یا تاریکی و بعد باهاشون هم نشینی کن مصاحبت بکن خیلی جالبه که ما این همه در مصنوی در دیوان حافظ نمیدونم در کلام بزرگان درباره مصاحب می خونیم خیلی مهمه که ما کیو باید به عنوان مصاحب انتخاب کنیم این مصاحب میتونه یک کتاب برای ما باشه اینکه ما چه کتاب؟ تابی رو بخونیم به حرف چه کسی گوش بدیم نمیدونم پای سخرانی چه کسی بنشینیم اینها همه سرنوشت ما رو تعیین میکنند خب حالا ما این داستان رو خوندیم بیایم ازش عبرت بگیریم درس بگیریم بدونیم که اننم العسری یسرا بدونیم که با سختی آسانی هم همراه هست است این آیه 5 سوره انشراح هست که براتون گفتم عبرت استان قصه ای جان مرتو را تا که راضی باشی از حکم خدا درس عبرتی که باید از این قصه بگیری اینه که وقتی برای تو یه اتفاقی افتاد حکم خدا رسید تو نباید شاکی باشی باید راضی باشی تا که زیرک باشی ای نیکو گمان چون ببینی واقعی بد ناگهان باید یاد بگیری که اگه یه اتفاق بدی برات افتاد تو حوشیار باید باشی باید نیکو گمان باشی باید به خدا گمان خوب داشته باشی نگی بابا خدا هم که ما رو فراموش کرده این اتفاقا همش داره برا ما میافته. دیگران گردند زرد از بیم آن توچ و گل خندان گه سود و زیان بعضیها هستن که یه اتفاق بعد براشون میفته اندوهگین میشنن نمیدونم به عالم و آدم بد و بیرا میگن ولی تو اینجوری نباش چه سود کنی چه ضرر کنی خندان باش مثل گل ببینید گل براش مهم نیستش که این گل برگهاش بریزه اون خارهای بوتش آشکار بشه به خاطر اینکه خودش میدونه که اصلا اصل خودش اصل این گل از اون بوته خار بوده حالا بله اون زیر تیغه گل وقتی که رشد میکنه شاید اون تیغا به چشم نیاد ولی اگه گل مثلا فرض کنید پرپر پر بشه اون خارها نمایان بشه گل قصه نمیخوره چون میدونه که دوباره رشد میکنه دوباره همون خارها یک گل جدیدی رو به ظهور رسونن زان که گل گر برگ برگش میکنی خنده نگذارد نگردد منسنی منسنه یعنی خمیده ناراحت نمیدونم خم شده خموده دوتا بنابراین وقتی یک گل رو ما پرپر پر بکنیم بازم اون شادابی و حیات خودش رو از دست نمیده خمیده نمیشه گوید از خاری چرا افتم به غم؟ خنده را من خود زخار آورده ام چرا باید ناراحت باشم که الان خار من نمایان بشه؟ من اصلا از همین بوته خار رشد کردم و تبدیل به این گل زیبا شدم گل اینجوریه حالا ما باید جوری باشیم؟ هر چه از تو یاوه گردد از قضا تو یقین دان که خریدت از بلا هر اتفاق بعدی که برات میفته یه مالی از تو یاوه میشه یعنی هدر میره اینو بدون که از یه بلایی نجات پیدا کردی ما تصوف قاله وجدان الفرح فلفؤاد اند اتیان طرح از یه شیخ پرسیدن گفتن ما تصوف این صوفیگری یعنی چی تصوف یعنی چی گفت وجدان الفرح فلفؤاد گفت اینکه ما توی قلبمون شاد باشیم که اند اتیان طرح وقتی که غم و اندوه به ما حمله میکنه این خیلی مهمه که وقتی غمگین میشیم تو دلمون شاد باشیم یه اتفاق بدی میفته ما ته دلمون شاد باشیم بگیم خدایا شکرت چون تو اینجوری راضی هستی ما هم شکایتی نداریم به این میگن تصوف به این میگن کسی که از هر اتفاقی که براش میفته خم به ابرو نمیاره شاید این بیت رو شنیده باشید که میگه اگر از کوه فروق التدا آسیا سنگی ناره که از راه سنگ برخیزد آرف اون کسیه که حتی اگه دید از کوه داره سنگ میفته این بلند نشه بگه قضا و قدر الهی هر چی باشه همون اتفاق میفته ببینید این دیدگاه افراتی صوفیگریه که ما اصلا هیچ تلاشی نکنیم بگیم حتی اگه از کوه سنگم بباره ما انجامون تکون نمیخوریم اگه قسمت باشه میمیریم این سنگ میخوره دو سرمو میمیریم اگر هم قسمت باشه نمیریم که خب چی ما نجات پیدا میکنیم ولی نمیگیم که خدا بهمون به پا داده به یه دلیلی پلنش رو میفتیم مثل اون داستانی که مولانا تعریف کرد گفتش که وقتی یه بیل دسته یه آدم میدی هیچی هم بهش نگی اون میفهمه که این بیر بهش دادی که زمین رو بکنه بنابراین ما هم خودمون دست و داده تا که یه حرکتی بکنیم نه اینکه هر اتفاقی که میخواد برامون بیفته انه خیالمون نباشه باید بالاخره از خودمون یه حرکتی هم نشون بدیم حرف مولانا این نیستش که ما باید هر اتفاقی که برامون میفته از جامون تکون نخوریم ما باید پذیرش لحظه داشته باشیم آگهی مالی از دستمون میره اگه یه بیماری برمون حاکم میشه اگه نمیدونم یه اتفاق بدی برامون میفته ما نباید به زمین و زمان فش بدیم ما باید بپذیریم این اتفاق رو باید باهاش سعی کنیم کنار بیایم مدیریتش بکنیم تا اینکه از این مرحله عبور بکنیم همه اتفاقات بعد با مرور زمان فراموش میشن آروم آروم اتفاقای خوب جاشون رو میگیرن عین اتفاقای خوب که اونها هم آروم آروم فراموش میشن و ممکنه این اتفاق بدی جایگزینش بشه زندگی همینه مجموعه ای از اتفاقای خوب و بد وقتی اتفاق بدی میفته نباید بیش از حد ناراحت شیم وقتی هم اتفاق خوب خوبی میفته نباید بیش از حد شادمان و مسرور بشیم باید بدونیم که اینها همه موقتی هستند اون چیزی که دائمه و حلاک نمیشه ذات باری تعالی است که کل حالک هالک و وجهه آن اقابش را اقابی دان که او در بودان موزه رازان نیک خو اگه یه عقابی بر شما حاصل میشه اگه یه کیفر الهی شما رو فرا میگیره این رو بدونید که اونم به نفعتونه مثل همون اقابیه که اومد کفش پیام بره نیک خو رو برد تا رهانت پاش را از زخم مار ای خنک عقلی که باشد بیقبار ما باید بدونیم که اون اتفاق بعد مثل کار اقاب بود که اومد و نزاش مار پیامبر رو نیش بزنه خوش به حال اون کسی که انقدر عاقل هست که معنی این موضوعات رو بی غبار بدون هجاب واضح و آشکار بفهمه گفت لا تأسو علاما فا ان اتسرحان و ارداشا تکم آیه بیست و سوم سوعه هدید میگه لکیلا تخص ال مافاوتکن مواظب باشید که وقتی یه چیز رو هد دست دادید خیلی از شما رو نگیره خیلی ناراحت نشید ولا تفرهو به ما آتا اگرم یه چیزی بهتون دادن خیلی خوشحال نشید مولانا از همین آیه استفاده کرده میگه که خداوند دستور داده گفته که از یه چیزی که از دستتون رفت اینقدر ناراحت نشید اینقدر اندوهگین نشید حتی اگه گرگ مثلا شیر اومد گسفنداتون رو خورد با خودش برد بازم نباید خیلی ناراحت بشید ان اتسرهان یعنی وقتی گرگ رسید و اردا یعنی حلاک کرد شا تکم گوسفنداتون رو کان بلا دفع بلاهای بزرگ وان زیان من از زیانهای سترگ به خاطر اینکه هر بلایی که از سمت خداوند برسه قطعا بلاهای بزرگتری رو از سر شما رفت کرده از شما دور کرده اینجوری نیستش که یه زیانی به شما برسه و فقط همین زیان باشه قطعا این زیان باعث شده که یه بلا و زیان دیگه ای از شما دور بشه مطمئن باشید که جلوی زیانهای بزرگتر رو گرفته من خودم یادمه که یه ماشین خریده بودم یه اتفاقی افتاد یه کم ماشین خراش برداشت بعد مادرم بهم به میگفتش که ناراحت نباش همین خراش باعث میشه که یه اتفاق بدتری برای ماشینت نیفته یعنی قدیمی‌ها همچین اعتقادایی داشتن اتفاقا مولانا هم یه داستانی البته احتمالاً از خودش اختراع کرده به خاطر اینکه جایی شما نمیتونی این داستان رو پیدا بکنی داستان همون داستان معروفه که یه نفر میره پیش حضرت موسی میگه که زبان این حیونا رو به من یاد بده است اول این کارو نمی کنه بعد از خدا اجازه میگیره و بعد خدا بهش اجازه میده که زبان سگ و خروس خونه خودش رو بهش آموزش بده و این فرد فردا میره خونهشون می میبینه که یه غذای آوردند خروس میپره غذا رو میخوره سگ ناراحت میشه خروس میگه ناراحت نباش فردا اسب این آدم میمیره و بعد تو میتونید لاشش رو بخوری این مرده که اینو میشنوه زود میره اسبرا میفروشه سگ ناراحت میشه میگه او نرسید چیزی به ما که میگه نگران نباش فردا می میره قاطره رو هم میره میفروشه دوباره سگ ناراحت میشه میگه نگران نباش فردا غلامش می میره غلامم مرده میره میفروشه و بعد فرداش که این سگ نا میشه خروس میگه حالا الان نوبت مردن خود این آدمه اگه گذاشته بود اسبش بمیره قاطرش بمیره غلامش بمیره این بلا به جون خودش نمیافتاد ولی الان دیگه چاره ای نیست خودش باید بمیره اون مرد اگه طمع نکرده بود اسبش مرده بود خودش اینجا الان مجبور نبود که بمیره بنابراین ما نباید وقتی اتفاق بعدی برامون میافته خیلی ناراحت بشیم باید بدونیم اون باعث میشه که یه بدتر از سرمون رفع بشه گفت موسا را یکی مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران یه مردی میره به حضرت موسا میگه که زبان حیوانا رو به من یاد بده تا بود که از بانگ حیوانات و دد عبرتی حاصل کنم در دین خد چون میخوام صدای حیونا رو بشنوم و حرفشون رو بفهمم و ایمانم زیادتر بشه از اونها عبرت بگیرم چون زبان‌های بنی آدم همه در پی آبستنان و, و دمدمه به خاطر اینکه این آدمایی که اطراف من هستن همه حرفشون همین نون و غذای خودشون فریب دادن هم دیگه است دمدمه یعنی فریب آدمای معمولی همش دارن حرف از مادیات میزنند از معنویات حرف نمیزنند بذا من این حرف حیونا رو بشنوم و بفهمم بلکه ایمانم بیشتر بشه بوک هیوانات را دردی دگر باشد از تدبیر هنگام گذر شاید که هیوان ها وقتی که دارن میمیرن و در حال گذر هستند کوچ میکنن از این دنیا یه درد دیگه ای داشته باشند از اونها من یه عبرتی بگیرم اگر انسان ها درد اون هیوان ها رو بفهمند یه چیزی حاصل بشه براشون یه چیزی دستگیرشون بشه گفت موسی رو گذر کن زین هوس که این خطر دارد بسی در پیش و پس حضرت موسی میگه برو دست بردار این یه هوا و هوس توه خیلی برات خطرناکه های و برات گرون تموم میشه عبرت و بیداری از یزدان طلب نه از کتاب و از مقال و حرف و لب برو از خود خدا بخواه که دلت رو بیدار بکنه نه از کتاب و نوشتار و گفتار و نمیدونم حرف این و اون گرم تر شد مرد زان من که کرد گرم تر گردت همی از من مرد اصلا این ذات ما آدمی است وقتی که یه از یه چیزی ما رو من امون بکنن به امون بگن این کار نکن اتفاقا دوست داریم همون کار رو بکنیم حالا هم که حضرت موسا بهش میگه که دست برداریم به درد تو نمیخوره اتفاقا تر میشه گفته ای موسا نور تو بتافت هر چه چیزی بود چیزی از تو یافت اون جوان به حضرت موسی میگه میگه که یا رسول الله یا موسی از وقتی که نور تو بر ما موجودات تابیده شده هر چیزی که یه ارزشی بخواد داشته باشه اون ارزش رو از تو گرفته داره در واقع یه مدهی میکنه تا اینکه حضرت موسی اون خواستش رو اجابت بکنه مرمرا محروم کردن زین مراد لایق لطفت نباشد ای جواد تو جوادی بخشنده ای در شعن تو نیستش که منو محروم بکنی از این ای که دارم این زمان قائم مقام حق توی یا باشد گر مرامان شوی ما داریم در دورانی زندگی میکنیم که تو جانشین خداوند روی زمینی اگر که خواسته من رو به هم ندی خب ماها ناامید میشیم دیگه نسبت به رحمت الهی امیدی نخواهیم داشت گفت موسا یاربین مرد سلیم سخره دستش مگر دیو رجیم حضرت موسی رو به خدا میکنه میگه خدایا مثل این که این آدم سادلوه مفتون فریب شیطان شده گر بیاموزم زیان کارش بود ور نیاموزم دلش بد می شود اگه بهش یاد بدم زبون حیوانها رو که ضرر می کنه. اگرم بهش یاد ندم خب دل چرکین میشه، از دین گریزان میشه. گفت ای موسا بیاموزش که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا حضرت حق به موسا میگه، میگه اشکال نداره ما بخشنده ایم دعایی رو رد نمی کنیم یادش بده گفت یارب او پشیمانی خورد دست خواید جامعه ها را بردارد حضرت موسی میگه خدا یا من تو که میدونیم اگه این کارو بکنیم چقدر براش بد تموم میشه گرون تموم میشه. دست خواید یعنی از شدت حسرت و ندامت دست خودشو گاز میگیره لباس های خودشو پاره میکنه به خاطر که ظرفیتش رو نداره که بخواد این علم رو یاد بگیره. نیست قدرت هر کسی را سازوار. عجز بهتر مایه پرهیزگار اینکه هر کسی قدرت به دست بگیره به نفعش نیست. خیلی هستن که وقتی به یه جایی میرسن اتفاقاً کافر میشن، ظالم میشن به خاطر اینکه سزاوار اون قدرت نیستن اتفاقاً بهتره که آدم آجز باشه. سعدی میگه چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خودشو شکرت که من اصلا زورشو ندارم مردم آزار بدم. من نه پادشاهم نه گژمم نه نمیدونم مقام ممنصبی منصبی دارم که بخوام مردم رو عذیت کنم خودش شکرت اینجا هم مولانا دقیقا همین حرفو داره میزنه میگه عجز بهتر مایه پرهیزگار اصلا خیلی بهتره که آدم عاجز باشه نتونه گناه بکنه تا اینکه بتونه گناه بکنه و بعد مجبور باشه جلوی خودش رو بگیره این خیلی سخت میشه فقر از این رو فخر آمد جاودان که به تقوامان دست نارسان اصلا فقر به خاطر این باعث سرفرازیه که فقیرا چاره ندارن جز اینکه که پیشه کنن اصلا امکان این رو ندارن که بخوان دست درازی بکنن زان قناو و زان غنی مردود شد که ز قدرت صبرها بدرود شد اگر می‌بینید که در درگاه الهی ثروت و ثروتمند مردوده به خاطر اینه که کسی که به قدرت برسه به ثروت برسه صبر رو کنار میگذاره تقیان میکنه آدمی را عجز و فقر آمد امان از بلای نفس پرهرس و قمان این که ما اصلا ناتوان باشیم، فقیر باشیم، اتفاقا بهتره به خاطر اینکه از شر نفسمون در امان خواهیم بود، امکان گناه کردن رو نخواهیم داشت این دیدگاه مولاناست به عنوان یک انسان عارف، به عنوان یک صوفی، آن قمامت زارزوهای فضول که بدان خو کرده استان سید قول میدونید ما چرا اندوهگین میشیم به خاطر اینکه آرزوهای فضول داریم آرزوهای بیهوده داریم این آرزوها از اون قول نفسمون سرچشمه گرفته این اول نفسمون عادت کرده به این آرزوهای بزرگ اینو میخوام اونو میخوام این کمه اون بیشتره رو میخوام این که اون بزرگتره رو میخوام این خونه خیلی بالا شهر نیست این من یه خونه ای میخوام که بالا شهر باشه این آرزوهای آدم آدمو غمگین میکنه یه چیزی داری خب بهش دل خوش کن نه اینکه همش ناراحت باش که چرا بیشترش رو نداری همینه که ما باعث همینه که باعث میشه ما غمگین باشیم آرزوی گل بود گلخاره را گلشکر نگوارد آن بیچاره را اگه کسی به بیماری گلخاری مبتلا باشه حتی اگه بهش گلم بدی ناراحته میگه نه من همون گلو میخوام این یه جور بیماری بوده دیگه یه دلشو میخاسته خاک بخورن. این چون این آدمی لیاقتش همون گله نه گل شکر ما یه نعمت جزئی میخوایم و خودمون رو از اون گل شکر از اون نعمت والا و معنوی محروم میکنیم بهت میگن که اگه این کارو نکنی بهت یه ثواب خیلی یه پاداش خیلی بیشتر میدیم میگی نمیخوام من همین کچولوه رو میخوام این مثل کسیه که گل خاره است گل شکر به مزاقش سازگار نیست پس ای کاش این جوان داستان ما اصلا این زبان رو یاد نمی گرفت تا اینکه اصلاً اصلا امکان این رو نداشته باشه که بخواد تقیان بکنه گفت یزدان تو بده بایست او برگشاو در اختیاران دست او خدا میگه اشکال نداره مراد دلشو بهش بده دستشو باز بگذار بذار هر کاری میخواد بکنه بکنه اختیار آمد عبادت را نمک ور گردت به ناخواه فلک یک بار دیگه مولانا یاد مسئله جبر و اختیار میفته میگه اصلا اینکه ما اختیار داشته باشیم عبادت بکنیم بهش مزه میده بهش نمک میده اگه اختیار نداشتیم مجبور بودیم عبادت بکنیم که میشدیم مثل همین فلک که بل... بدون اختیار در حال گردش و چرخشه مگه ماه میتونه دور زمین نچرخه مگه زمین میتونه دور خورشید نچرخه اینکه لطفی نداره مهم اینه که ما بتونیم عبادت نکنیم ولی عبادت بکنیم این میشه نمک عبادت ببینید مولانا صریحاً داره میگه که به اختیار در این زمینه اعتقاد داره البته که مولانا دیدگاه صفر و یکی نداره و نمیگه مطلقاً اختیار یا مطلقاً جبر و در واقع خاکستری به موضوع نگاه میکنه بعضی جاها اختیار بعضی جاها جبر گردش او را نه عجر و نه عقاب که اختیار آمد هنر وقت حساب این که زمین حالا داره دوره خورشید میگرده نه عجری داره نه عقابی چون اصلا اختیاری درش نداشته اصلا وقت حساب کتاب که میرسه اگه اختیار وجود نداشته باشه هیچ موضوعیتی نخواهد داشت یعنی عقاب برای کسی که اختیار داشته کار بد نکنه ولی کرده سواب و پاداش برای کسی که اختیار داشته کار خوب نکنه ولی کار خوب کرده وگرنه که اصلا اعقاب و عجر معنا و مفهومی نداشت جمله عالم خود مسبه آمدند نیست آن تسبیح جبری مزدمند اینکه که ما در مثلا آیه 44 سوره عصر را که همه دارن تسبیح خداوند رو میگند به این معنی نیستش که اینها اینهایی ای که دارن بی اختیار تسبیح خداوند میگند یه پاداشی هم میگیرند. پاداشی نداره مزدمن نیست تیغ در دستش نه از عجزش بکن تا که قاضی گرددو او یا راهزن خداوند به حضرت موسی میگه بهش اختیار بده این تیغ رو این شمشیر بران رو در دستش قرار بده ببینیم قاضی میشه یعنی جنجوی راه خدا میشه یا اینکه راهزن زان که, راه که کرم نا شده ز اختیار نیم زنبور اصل شد نیم مار چرا خداوند در آیه هفتاد سوره اسرام میگه که ولقد کررم نابنی آدم ما به بنی آدم کرامت دادیم ما بنی آدم رو گرامی داشتیم اصلا معنی کرامت دادن چیه؟ معنیش همین اختیاریه که خدا به ما داده خدا به جمادات اختیار نداده ولی به ما اختیار داده حالا ما با این اختیاری که داریم بعضیامون تبدیل میشیم به زنبور عسل، حامل شیرینی و خوبی، بعضی دیگه‌مون تبدیل میشیم به مار، حامل زهر، حامل بدی. مؤمنان کان عسل زنبوروار، کافران خود کان زهری همچو مار. زنبور و اون کسانی که حامل شیرینی هستند میشن مؤمنین و کافران میشن مثل مار، حامل زهر، حامل بدی. که مؤمن خورد بوگزیده نبات تا چون نحلی گشت ریق او حیات مؤمنین هر چیزی رو نمیخورن زنبور هر چیزی رو نمیخوره زنبور گل میخوره تا اینکه آب دهانش بشه عسل بنابراین مؤمنین هم مثل زنبور هر چیزی رو نمیخورند به خاطر همینه که آب دهانشون مثل زنبور عسل شیرین و حیات بخش میشه برعکسش میشن کافران باز کافر خورد شربت از سدید همز قوتش زهر شد در وی پدید سدید با ساد یعنی چرکابه که در واقع همین تعام دوزخیان بوده کافر چی میخوره؟ چرکابه میخوره خون میخوره این زهرابه و چرکابه آمیخته به خون نتیجه غذاییه که اون خورده به خاطر همینه که زهر در وجودش پدید میاد آیه 16 سوره ابراهیم این کلمه سدید رو در خودش داره و مولانا از اون آیه این کلمه رو گرفته اهل الهام خدا این الحیات اهل تصویل هوا سم الممات تصویل با سین یعنی فریب یعنی بدی رو در نظر یه نفر دیگه خوب جلوه دادن اونهایی که اهل الهامات ربانی هستند مثل چشمه آب حیات میمونند عین حیات یعنی چشمه آب حیات به خاطر اینکه ایمان در قلبشون هست و این ایمان همون آب حیاته برعکس اونهایی که فریب و مف... فریب هوای نفسشون رو اهل تصویل هستند اینها مثل یک زهر کشنده هستند سم الممات یعنی زهر کشنده زهری که موت با خودش میاره در جهان این مت و شاباش و زهی زختیا و رست و حفاظ آگهی این که ما توی این دنیا مثلا یه نفر رو مورد ستایش قرار میدیم به یه نفر میگیم آفرین یا این که اصلا برعکس یه نفر رو مورد نکوهش قرار میدیم اینا همه به خاطر اینه که اعتقاد داریم فرد اختیار داره اون کسی که این مده و ستایش رو انجام میده به خاطر اینه که اعتقاد داره و آگاهی داره از این اختیار آگاهانه نسبت به اختیار فرد او رو مورد مده و سنا قرار میده جمله رندان چون که در زندان بوند متقی و زاهد و حق خان شوند وقتی که یه آدم لاوبالی و شما میندازی زندان این ادب میشه، پرهیزگار میشه، پارسا میشه، حق طلب میشه. بنابراین عقاب الهی هم به نفع ماست. همون طوری که زندان قراره که ما رو تربیت بکنه که آدم خوبی بشیم، دیگه اون کار اون جرم رو انجام ندیم، قراره که عقاب الهی هم در ما چون این تأثیری بگذاره. البته این رو در نظر داشته باشید که زندان تصنعی که مولانا داره مثال میزنه، شاید واقعاً من به اون هدف ما رو نرسونه ولی زندان حقیقی الهی که عقاب خداوندی است قطعاً چنین نتیجه‌ای خواهد داشت چون که قدرت رفت کاست شد عمل این که تا سرمایه نستاند عجل اگه کسی از روی قدرت خودش یه کاری رو بکنه ارزش داره وقتی که قدرت بره عملت هم کاسد میشه ما میگیم کساد میشه یعنی رونقی دیگه نخواهد داشت مواظب باش تا اینکه که مرگ سرمایه عمرت رو ازت نگیره مواظب باش که این مرگ باعث بدبختیت نشه باید قبل از اینکه که مرگ فرا برسه قبل از این که ما این قدرتمون رو این توان جسمی و مالیمون رو از دست بدیم قول نفسمون رو شکست بدیم و در راه راست قدم برداریم اینه که ارزش داره وقتی میرسه که ما دیگه قدرت نداریم و عملمون دیگه به درد نمیخوره قدرت حت سرمایه سود است. هین وقت قدرت را نگهدار و ببین. حواستو جمع کن تا وقتی قدرت داری قدرش رو بدون. همین قدرت سرمایه سود و نفع حقیقی تو میشه. تا وقتی که قدرت داری کار خوب بکن، فرصت رو از دست نده. آدمی بر خنگ کرمنا سوار در کف درکش انان اختیار. ما آدما سوار اسب همون آیه کررمنا هستیم یعنی به ما اختیار داده شده به ما یک فهم و معرفتی دادند که قراره که از این اختیارمون درست استفاده بکنیم باز موسی داد پندورا به مهر که مرادت زرد خواهد کرد چه حضرت موسی به این فرد میگه که مواظب باشا من اگر که این چیزی که میخوای بهت بدم بتونی حرف حیوانات رو بفهمی اون وقت پریشان و افسرده میشی یا پرک این سودا بگو و از حق بترس دیودا دستت برای مکر درس بهتره که دست از این خاستت برداری خدا بترسی مطمئن باش که این خواستت در اثر فریب شیطانه ببینید که مولانا چقدر زیبا موضوع اختیار رو اینجا مطرح کرد خدا به حضرت موسی میگه اشکال نداره بهش اختیار بده بذار ببینیم چی کار میکنه مولانا میگه اصلا همین که ما داریم مورد امتحان قرار میگیریم ببینیم در راه راست قدم بر میداریم یا در راه کج بیان کننده مختار بودنمونه و حالا میخوایم ببینیم که این فرد دست از این خواستش بر میداره یا اینکه ناباز هم اصرار میکنه تا اینکه زبان حیوانات رو بفهمه. ادامه داستان رو در ابیات بعد خواهیم خواند. پایان بیت 11,115. علی عرفانیان.